0: I feel like Lamar Jackson Some told him stick to running, some told him stick to passing I feel like Lamar Jackson Some told me stick to singing, some told me stick to rapping I feel like Lamar Jackson Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en Criollo Este programa semanal que busca repasar e informarles a todos ustedes Sobre lo que está sucediendo con los Ravens en esta temporada de la NFL, mi nombre es Cristian Iván Este programa lo van a poder escuchar a través de iBox. Está también disponible en Spotify y además somos parte de la grilla de Spanish Bowl Radio. Tenemos redes sociales, en Twitter nos van a poder encontrar como arroba Ravens Ahí está toda la actualidad de los Ravens, además de cuando esté disponible este programa. Y la otra red social es Instagram y la maneja mi compañero de todas las semanas, el señor Vicente Martínez Sardi, que les va a saber decir bien cómo es esa red social, cómo seguirlo, y obviamente lo presento. Bienvenido, Vicente, a esta nueva edición de Ravens en Criollo.
1: Bueno, Cris, muchas gracias. Un placer estar en otra edición de Ravens en, en Criollo con vos. Eh, como decías, arroba ravens.hispanic es el Instagram, donde me pueden ir a seguir
0: todas las noticias de los Ravens, están ahí. Están ahí, en, en español y en inglés. Así la van a encontrar a la actualidad de los Ravens ahí en esa cuenta de Instagram llamada ravens.hispanic. Si te parece, Vicente, nos metemos de lleno en lo que va a tratar este programa. Victoria de los Ravens sobre Indianapolis. Colts, primera victoria de la historia ante los Colts de la franquicia de Baltimore. Así que bueno, tenemos ahí un saldo bastante positivo para dar. Y después, un partido que fue muy ambivalente, una primera mitad de una forma una segunda mitad totalmente opuesta que termina favoreciendo ¿no? a esa victoria 24 a 10 de nuestro equipo ¿no? los Ravens son nuestro equipo y queremos que ganen y por suerte fue con victoria ¿Cómo viste vos el partido? ¿Qué te pareció que hizo que justamente haya una primera mitad tan marcada de una manera para que después veamos una segunda mitad tan opuesta? No, bueno, a
1: ver, eh... Primera mitad, digamos un partido bueno de la defensiva, permitieron sí. solo 10 puntos, sin que haya muchas jugadas de peligro por ahí de, de Colts, Y un touchdown defensivo, uh -huh. ¿no? Termina 10-7 la primera mitad con una ofensiva completamente desaparecida y dando pena. Eh, porque justamente no hicieron ningún punto. Simplemente las cosas no le salía nada a esa ofensiva en el primer tiempo pero bueno, se pudieron hacer los ajustes en el medio tiempo, se pudieron, Greg Roman un poco cambió el game plan, que es algo que, que, que ya necesitábamos que haga Greg Roman, y le le hizo le salió bien, porque los Reds dieron un buen performance en, el, en la segunda mitad, con touchdowns, con goles de campo, y para poder terminar de ganar el partido 24-10, eh, como decías, la primera victoria en temporada regular, contra, contra los Colts uh -huh. pero como te digo, la defensiva jugó bien todo el partido porque solo permitió 10 puntos además de ese touchdown defensivo y bueno, una ofensiva que estuvo desaparecida con Lamar Jackson y compañía desaparecida en la primera mitad sin hacer nada y que bueno, ya en la segunda mitad aparecieron, aparecieron unas jugadas grandes que eso nos permitió que ganemos el partido porque justamente si, si teníamos un segundo tiempo como el primero en cuanto a ofensiva era un partido que posiblemente no hubiésemos ganado, y obviamente que la defensiva sin permitir puntos en el segundo tiempo es el gran factor de que en este momento no solamente los Reyes hayan ganado ese partido, sino que estén 6-2 en la
0: temporada. Tal cual, es un párrafo aparte, ¿no? y es el saldo positivo que venimos viendo en esta temporada, a comparación de la temporada anterior, si bien era una muy buena defensiva, no era tan dominante como por ahí podemos llegar a apreciar en algunos de los partidos que hemos visto ya en esta temporada, esta victoria sobre Colts, es creo yo una de las actuaciones más estelares de la defensiva por las formas, porque el rival viene bien, es un rival que venía con el mismo récord que los Ravens y, y viene peleando y que seguramente vaya a estar en postemporada y demás. Pero bueno, es un saldo muy positivo ver a esa defensiva tan dominante y que nos mantenga tantas veces en partido, porque como decís vos, para empezar a separar un poco el análisis de este partido, esa primera mitad fue muy pobre lo de la ofensiva, no tuvo casi nada de tiempo en cancha, esto hizo que la defensiva quizás se desgaste un poco, pero que de igual manera rindió muy bien, mantuvo en 10 puntos nada más a los Colts, hubo un touchdown también gracias a, a la defensiva, no con ese... Fumble que provoca a Marcus Peters y que después termina a Chuck Clark, si no me equivoco, convirtiendo en seis puntos para los Ravens. Los únicos puntos que vimos de los Ravens, eh, más la conversión justamente de Justin Tucker para esos siete. Creo que, que tenemos que decir que por lo menos la defensiva es algo que sí vemos mejor este año a lo que pudimos ver el año pasado. Sobre todo, bueno, eh, sabíamos que era un debe el ataque, el ataque terrestre contra nosotros, no la defensiva contra el ataque terrestre. Y creo que más o menos eso se ha mejorado bastante. Sí, completamente. O sea, el año pasado, sin duda la ofensiva era
1: dominante a comparación de este uh -huh. año. La, la ofensiva del año pasado era una locura. Eh, la mayor parte de que salgamos 14-2 fue, bueno, obviamente la ofensiva que batió récords de yardas terrestres, que este año, ojalá que más a fin de temporada podamos acercarnos un poco más a eso, pero por ahora no estamos viendo algo parecido, pero lo que te digo, el año pasado la ofensiva era, era mejor que la defensiva, era bastante mejor. la Justamente, partido, por ejemplo, que perdemos con Cleveland eh, a principio de temporada, lo perdimos porque Nick Chau nos hace 160 yardas, contra los Titanes con Derrick Henry, eh, también hubo un, un buen partido la defensiva. Y este año la defensiva, demostrando, como digo, muy buen nivel, muy buen sí. nivel en casi todos los aspectos, porque los corredores, no, casi ninguno nos han hecho mucho daño, los ataques a, aéreos tampoco, 21 partidos seguidos viene, esta, viene la defensiva con un, con un turnover, que es la, la racha más larga en la, en la NFL actualmente, y como te digo, muy muy buen partido, y además teniendo en cuenta que no estaba Marlon Humphrey, uh -huh. que Calais Camp se lesionó al principio del partido, varios jugadores tuvieron temas con el COVID y, y, y entrenaron un poco días de la semana, y sin a pesar de eso, un partido muy dominante de la defensiva, que claramente fue fue la que nos, no nos obviamente tuvo los sucio en el segundo tiempo de la ofensiva, pero eh, impresionante como la defensiva solamente permitió 10 puntos, touchdown defensivo, y aguantando todo el segundo tiempo, que es más difícil, ¿no? Porque como decías vos, vos al ser una defensiva te desgastás a medida sí, pues. que pasa el tiempo, pero la defensiva de los Ravens no, si, sino que permitió 10 puntos en la primera mitad y ninguno en la segunda, que fue lo, lo que ayudó a ganar este partido.
0: Tal cual, eh, y sobre todo por esas bajas que decimos, ¿no? De Calais Campbell tan temprano en el partido, que no haya estado Marlon Humphrey, el poco entrenamiento que tuvieron varios, también se lesiona Khalil Dorsey. Esto hace que, que Terrell Bonds, de inicio casi del partido, tenga que ser el segundo cornerback del equipo, que al principio parecía que le estaba costando y mucho, después se puede afianzar y hace un termina siendo un buen partido, me parece también. El Bons, y creo que, que la verdad es esa, ¿no? es que esta defensiva está manteniendo un poco a los Ravens en la pelea, está haciendo que este equipo sea todavía el candidato que no parece ser, pero que los números avalan que, que sí sea. no ese 6-2 habla por sí solo en ese aspecto. Después, en la segunda parte sí vemos una mejoría de la ofensiva, como dijiste vos al principio del programa, Greg Roman entiende que tiene que cambiar un poco el sistema, las jugadas que va a llamar y, y me parece que se mejoró, ante una buena defensiva eso hay que decirlo también, es una muy buena defensiva la de los Colts donde el ataque terrestre prácticamente no pudo hacerle daño, sobre todo en la primera mitad, después en la segunda mejora un poco en, en los números y demás pero es una muy buena defensiva y en parte yo vi otra actitud, vi, otra actitud, vi otro entendimiento y sobre todo a ver qué opinás vos sobre esto Vía otro Lamar Jackson, vía un Lamar Jackson intentando por lo menos parecerse a lo que fue la temporada pasada, muy preciso, 10 de 10, haciendo daño con los pies cuando tenía que hacer daño, eh, y si no fuera porque hubo un Fumble también en zona roja de Gas Edwards, quizás hasta hubieran anotado más puntos en ofensiva este equipo, que creo que si va a ir por ese camino, por el camino que vimos en el segundo, en el segundo tiempo de este partido, vamos a... Cosas más interesantes para ver de acá. Además, esa es una expresión de deseo, por supuesto, pero la primera mitad me preocupó. Y la segunda supo calmarme un poco, al menos. Sí, no, no, completamente.
1: Lo que decía Lamar Jackson es completamente acertado. Eh, Lamar Jackson, muy bueno a tiempo. No solamente Lamar Jackson, eh, hablo de toda la ofensiva sí. en general. Todos los puntos de la ofensiva fueron desastrosa. Eh, y bueno, con el segundo tiempo se hicieron los ajustes que se tenían que hacer, salió un mejor equipo, eh, como te digo, se llegó más, el, excepto ese fan de Luis Edwards, podría haber sido otro touchdown, eh, el touchdown de Lamar Jackson, que se lo comió toda la defensiva de Colts, eh, y también se lo, yo en el primer tiempo como que lo vi mucho más no sé, tímido al, al contacto, a Lamar, a la hora de pasar, eh, no lo hizo mal, pero, pero sin peligro, y nosotros decíamos, a Lamar le faltaban dos cosas a la hora de pasar, uno era precisión, y la otra era justamente hacer jugadas de daño, no hizo muchas jugadas de daño, de forma aérea, es la verdad, pero sí lo vimos mucho más preciso de lo que nos tenía acostumbrados, sí. que eso es bueno eh, para que vaya siguiendo ese, ese camino, y, y bueno, y, y corriendo como, como lo decíamos, Lamar es un tipo que suele hacer peligro con, con los pies también, lo hizo con ese muy lindo touchdown, y después, bueno, fue también acompañando la ofensiva en general en el segundo tiempo al, al buen performance. Siguen habiendo cosas por, por, siguen haciendo ajustes por hacer en la ofensiva porque todavía no convencemos ¿no? a la gente que los Ravens son contenders. Eh, no, no convence. Y, y por eso hay que hacer ajustes en el tema del juego aéreo y en, el, y en la línea ofensiva yo diría eh, algunos ajustes que hacer, pero bueno, yo vi una gran mejoría del primer tiempo al segundo, que es algo bueno no además teniendo en cuenta que los Ravens nos tenían acostumbrados a partidos donde estamos perdiendo, que estamos perdiendo que no estamos jugando bien, a no levantar en este caso no fue así, pudimos levantar uh -huh. que es lo que me pone muy contento y bueno, ojalá que podamos seguir por el rumbo del segundo tiempo. Ojalá que sí y,
0: y como te dije antes, creo que también la prueba era una linda prueba para ver cómo están los Ravens porque si bien yo no creo que sea un equipo contendiente Indianápolis es un equipo que viene siendo prolijo, viene más o menos eh, pre metiendo presión a los Titans para llevarse la FC Sur seguramente estén en postemporada si sí tienen una muy buena defensiva después bueno, en ofensiva quizás eh, tienen por ahí su debe, para mí Philip Rivers es un jugador que ya está totalmente acabado, pero bueno eh, están por lo menos en, en la conversación para estar en playoffs y creo que era una prueba interesante sobre todo por esa defensiva eh, sobre el touchdown de Lamar Jackson es increíble el bloqueo de Mark Andrews, que se lleva puesto un jugador durante, por cinco yardas para abrirle todo ese paso a Lamar, que bueno, como decías vos, con la otra, los receptores. Creo que ahí es donde está el problema un poco de esta ofensiva. Porque ayer Lamar Jackson, este programa lo estamos grabando el lunes, ustedes lo van a estar escuchando martes. Eh, en el partido del domingo, Lamar Jackson estuvo preciso, la verdad es que estuvo preciso, pero en el primer tiempo hubo muchos drops otra vez Marquis Brown con, con pelotas que le pegan en las manos y que no puede retener, eh, donde se lo, cuando él pide que lo busquen y lo buscan y a veces se equivoca, entonces eh, en ese punto quizás está la parte donde hay que empezar a corregir, quizás ya un poco tarde, eh, quizás eso de, de reemplazar a Hayden Hurst ya no se pudo, pero esas son cosas que evidentemente le hicieron un poco de daño a esta ofensiva, y lo otro, no sé qué opinas vos, es la línea ofensiva, la línea ofensiva está lejos de lo que fue la, de la temporada pasada.
1: No, bueno, lo que decís es, sin dudas, eh, sobre todo, no eso sí molesta, pero no es un poco el tema con Hollywood Durán porque se quejó la semana pasada, de que no tuvo tal, sí, bueno, esta semana los tuvo, y no los aprovechó todos, Después, una jugada al principio que era a tercera sí. y diez, que le tiró el muy para pase de la mar, y también no lo puede agarrar, cuarto down... Eh, pero bueno, son cosas a mejorar debutó de Bryant que obviamente no tuvo, no tuvo estadísticas alguna, tuvo un par de snaps uh -huh. nada más eh, pero bueno, son cosas que hay que ir mejorando ir ajustando a medida que pasa la temporada si, si nos tenemos que reforzar con algún jugador de la agencia libre porque no hay algún que otro receptor si mal no estoy estamos Mohamed Sanuc ahí eh, y bueno hay que, como te digo hacer ajustes y si hay que traer algo de afuera traigámoslo porque se ve que hay como una necesidad de armas aéreas. Y teniendo en cuenta también que este año no está Marc Andrews siendo tan dominante como sí. el año pasado. No, no le está, no está encontrando tanto la mar. Y Hollywood Brown por ahí un poco más apagado que a principio de temporada. Eh, que bueno, hay que, como tiene que ir haciendo ajustes, bueno, lo mismo en la línea ofensiva, una línea ofensiva que desde la temporada pasada sufrió la baja de Ronnie Stanley y Marshall Yanda. Y el el bajo el claro bajo de nivel de Mats Curra eh, son los lo, lo claros, lo, lo que están haciendo que esta línea no esté performando como, como nos tiene acostumbrados de la temporada pasada. Pero bueno, lo mismo, o sea, acá la línea sufrió, sufrió bajas, y que lo mismo, hay que ir haciendo ajustes, si tenés que traer a alguien de afuera lo tendrás que traer. Pero como te digo, para un tipo como Lamar Jackson es clave una línea sí. ofensiva sólida porque la Mar es un tipo que le gusta correr por la bolsa, le gusta correr atrás de la línea de scrimmage, y tiene que tener protección, eh, porque la necesita, porque la Mar con tiempo y protección es un tipo más uh -huh. que peligroso. Eh, y bueno, hay que ver, pero claramente los do, las dos fallos de esta ofensiva en este momento son los receptores de la Mar y la línea ofensiva, y obviamente la Mar también tiene que mejorar, sí. sin dudas, y, pero bueno, como te digo, la defensiva sigue jugando muy bien, el ataque terrestre convence, más que convence, está jugando bien, eh, y bueno, y hay que hacer los ajustes que hay que hacer porque la ofensiva es lo, lo, lo grave por ahí en, en este equipo, pero hay tiempo, hay tiempo, estamos recién pasando mitad de temporada, por lo que hay tiempo
0: para hacer movimientos y hacer ajustes. Y eso. Sí, por supuesto. Eh, decías lo del ataque terrestre, que la verdad es que no lo ha hecho mal, eh, quizás la primera mitad sí fue mucho más complicada, pero en la segunda pudieron hacerle daño a los Colts por la vía terrestre también y, y se lo ha extrañado poco a Mark Ingram, ¿no?
1: Sí, definitivamente, porque Jake Dobbins y Gus Edward ya sin Mark Ingram están teniendo un papel más principal entre ellos dos y, bueno, al ser un poquito más principales destacan más. Eh, obviamente que Mark Ingram porque muchos dicen ¿no? que, bueno, ya vi viendo esto, Mark Ingram es un tipo que por ahí no necesitamos. Y obviamente que me parece ¿no? que, que Bucetuars y Jake Dobbins están más que bien. Pero sí que me parece que Mark Ingram cuando vuelva debería tener sus snaps. Porque es un tipo que sabe correr mejor que tanto Jake Dobbins y Bucetuars sí. a la hora de ir al contacto. Es un tipo que sabe hacer las jugadas de tercera y una, tercera y dos. Eh, sabe... Es un tipo que le gusta ir al contacto y está perfecto porque no sé que Dobbins no es un tipo de contacto y Wars, digamos que tampoco obviamente que es un tipo muy potente, pero a ninguno de los dos le gusta el contacto como Mark Ingram y además de todo también es un tipo muy bueno para, para la química en el equipo, es un tipo muy bueno para el locker, eh, lo queremos mucho Mark Ingram y como te digo es un tipo cuando vuelva va a tener sus snaps y bueno y ojalá que podamos ir por la misma hora, yo creo que ahora cuando vuelva Va a tener menos snaps que cuando estaba, porque ya estamos viendo que Jay quedó en Segú sí. son tipos muy capaces. Eh, y bueno, habrá que habrá que seguir por, supuesto. por ese camino. Además,
0: eh, Mark Ingram le, le mete también un poco al juego aéreo, ¿no? Porque es una muy buena válvula de escape para los pases cortos. Que, que le vimos más la temporada pasada que esta al ataque de los Ravens, pero que bueno evidentemente se puede volver a, a esas raíces, ¿no? eh, esperemos que, que esto sea un paso adelante para nuestro equipo, lo último sobre el partido de los Colts creo que una de las buenas noticias que estamos teniendo en las últimas semanas no sé, semanas, perdón, no sé si me vas a, a dar la razón o si vas a coincidir es que ha levantado mucho y está empezando a ser importante Matt Judon. Hace ya un par de semanas quizás lo veíamos un poco perdido al principio, pero ahora lo estoy viendo bastante bien, bastante más dominante, teniendo jugadas importantes, hubo una, un cuarto down que, que él para en el partido. Creo que está empezando a, a ganarse quizás el dinero que va a pedir al final de la temporada.
1: No, a ver, definitivamente, todavía es obviamente un incógnita, sobre todo porque queda mucho tiempo saber si, si los Ravens van a extender, van a renovar, qué van a hacer con, con el Machuga a fin de temporada. Y más teniendo en cuenta que conseguimos un juego sí. como Yannick en Kakue eh, vía trade. Eh, pero sí es, a ver, la gente, obviamente, que mucha gente eh, mira las estadísticas principales, ¿no? Por ahí sí. las capturas. Eh, que obviamente Judo no, en este momento no se está destacando ahí, porque las tuvo dos en toda la temporada, y las dos que tuvo fueron con Washington, pero sí que es un tipo que le llega mucho al quarterback, eh, es un tipo que sabe llegar al quarterback, eh, sabe pegarle al quarterback, porque como te digo, y es un tipo que muchas veces la presión es importantísima, fuera de que lo captures, no lo captures, obviamente que si lo capturas mejor uh -huh. porque lo hace por dos yardas, pero fuera de eso son importantes la, la, las presiones, pegarla al quarterback, eh, mi matchup lo sabe hacer, es de los mejores en el equipo en hacerlo, y como dijiste vos, tuvo una muy buena jugada en cuarto down, en cuando quedaban así cuatro minutos del cuarto cuarto, que casi que nos dio el partido esa jugada, eh, y, y sí, la verdad que es un tipo que que por ahí está apareciendo más de lo que apareció en mitad de temporada, además, teniendo una, una semana por ahí de vuelta, teniendo en cuenta que se perdió casi, digamos que tres cuartos del partido contra Steelers por su sí. expulsión, eh, pero bueno, como te digo es un tipo importante en el equipo que, que bueno te, para mí personalmente es un tipo que pide mucho dinero por lo que hace pero nadie puede negar que es un tipo importante eh, para el eh, equipo contra
0: los Steelers, mal expulsado la... hay varias decisiones que estoy viendo a favor de los Steelers en las últimas semanas, pero nos vamos a meter eh, vamos a ir si te parece al partido que tiene que... semana 10 de domingo por la noche los Patriots que vienen de capa caída, que vamos a ver cómo salen ahora en esta semana 9, ante los Jets quizás el peor equipo de la temporada eh, pero bueno, un rival que igual siempre es de cuidado no más que nada por Belichick por su sigue teniendo algunos, algunos personajes muy importantes eh, pero bueno, es un rival que no viene bien, que viene quizás de su peor temporada en los últimos años, en los últimos años largos eh, y que bueno es el rival que va a tener este equipo de los Ravens, ¿por dónde crees que puedan llegar a pasar las claves para vencerlos para hacer la senda de victorias y para que los Ravens empiecen a, a calmar un poco las aguas en cuanto a, a su rendimiento, sobre todo en ofensiva yo creo
1: que ahora como vos, los patatas no vienen bien Primero que nada, tuvieron muchas bajas con sí. el tema del COVID, bajas importantes. Eh, obviamente que tienen a Cam Newton de cuatro que yo lo digo, es un tipo que no está jugando de la mejor manera posible, ¿no? Pero es un tipo muy peligroso Cam Newton, porque es un tipo eh, sí. un tipo que sabe correr, ¿no? Y ya con eso te, te das una idea, es un tipo que por ahí eh, justamente lo que tienen los cuartos móviles los, los te pueden hacer daño por ahí y te pueden hacer daño por tierra que obviamente no va a tener la precisión de Patrick Mahomes, pero sí que es un tipo que, como te digo, te puede hacer daño por los dos lados, te puede correr, te puede pasar. Y lo, lo, los Patriotas han hecho muchos touchdowns con Cam Newton corriendo, es un tipo que lo usan mucho para correr, que no está teniendo su mejor temporada, no, pero como te digo, es un tipo que puede tener un partido muy bueno con los Ravens eh, tienen a, para mí el mejor coach de la liga, que es Billy Belichick, por ahí, y, y además de todo con esas bajas que te dije por el COVID, también tienen baja durante la temporada. ¿eh? Edelman ha estado baja, eh, pero bueno, siguen teniendo un equipo que te puede ganar un partido. Es un equipo que por ahí se está despegando eh, de, y no, no creo que pueda ganar su división. Pero siempre, además teniendo en cuenta ahora que hay un, un puesto más, más, va a intentar ir por, intentar con, clasificarse a playoffs. Eh, y como te digo, partido el domingo por la noche y, y partido con los Patriotas siempre se los quiere ganar eh, teniendo en cuenta que son los Patriotas justamente, eh, pero como te digo, no va a ser un partido para nada fácil porque ningún partido con los Patriotas son fáciles eh, pero sí que son los Reyes mejores en los papeles teniendo en cuenta cómo viene la temporada de cada uno eh, pero como te digo, ni, no, no hay que ganar a ningún equipo no, no, por menos, vencido, son, mucho menos a los son, Patriotas
0: Es un equipo... De Belichick, básicamente coincido con eso que dijiste, es el mejor head coach que tiene la NFL hace ya años y hay que tener siempre, mucho cuidado, mucho respeto, es un tipo que estudia mucho a los rivales que lo que le pasó la temporada pasada con Lamar Jackson probablemente no vuelva a ocurrir sabemos que fue uno de los mejores partidos que jugó Lamar durante la temporada pasada ante los New England Patriots y, y yo creo que va a saber corregir eso Sí tengo muchas dudas en lo que puede hacer Cam Newton porque no lo veo bien. Si dije que Philip Rivers está acabado sería una falta de respeto decir que Cam Newton no. Pero sí puede hacer mucho daño por tierra. Eh, es muy potente, es muy pesado. En esas jugadas de corto yardaje Sabes que se la pueden llegar a dar a él y que te puede lastimar. En eso sí creo que Reigns va a tener que tener cuidado y va a tener que tener cuidado también en cuanto a las bajas que va a tener. ¿no? Porque Calais Campbell se lesionó en este partido contra los Colts y seguramente no va a estar más alguna otra baja que ya venimos teniendo, va a volver seguramente Marlon Humphrey y demás, pero es un rival de cuidado, en eso seguramente vamos a estar de acuerdo.
1: Sí, no, definitivamente. Además, eh, Marlon Humphrey, por lo que tengo entendido, va por recién empezar sí. a entrenar a mediados de esta semana, por lo que tampoco va a ser un tipo que va a estar a, al 100 de forma física, pero como te digo, los Patriotas son un equipo que si hay algo que no uh -huh. tienen mucho son armas aéreas. Eh, son un equipo como tío, las lesiones le pegaron porque su mejor arma aérea a Julian Edelman y uno de los mejores receptores para mí de la liga. Es un tipo que está lesionado. Eh, y además es un tipo con el que había hecho un búho en la química, Cam Newton. Eh, pero como te digo, los patitos no vienen para nada bien. Eso es algo que siempre, siempre viene bien, que no. que sean un equipo. ...que no están en su mejor momento... Eh, ...ahora además como te digo... ...muchas bajas, Cam Newton jugando mal... ...pero básicamente eso... ...yo te digo, va a ser un partido que... ...no va a ser fácil, sí. va a ser durísimo... ...el partido, pero que deberíamos... ...poder ganar, además muy lindo... ...poder ganar contra los Patriotas... ...en un domingo por la noche... Eh, son partidos que siempre queréis ganar... ...y que este espero que no sea la excepción... ...pero con los Patriotas... ...siempre hay que tener cuidado... ...tienen lo suyo y en defensiva también... Tienen una buena secundaria, tienen los jugadores que te pueden hacer daño, pero hay que. A ver, no me da mucho. mucho El problema no me lo da, la, como te digo, la defensiva viene jugando muy bien. No creo que sea la excepción, además teniendo en cuenta que la ofensiva de los patriotas no viene bien. Pero hay que ver qué hace nuestra ofensiva. Ojalá que la Mar pueda volver a, a, su, a su estado de. No te digo que su estado de MVP, pero sí a, a jugar. Por ahí como jugó el segundo tiempo con Indianapolis sería sí, más que cual, bueno para él y para todos los oficios. Esa
0: precisión, ese daño que puede hacer también en la vía terrestre, todo eso sería muy importante para nuestra ofensiva. Obviamente tienen mm. que mejorar los que están alrededor de la mar, porque si no también es todo caerle a lo que pueda hacer nuestro mariscal. Y a veces no está bien rodeado, vemos algunos errores de los receptores, hemos visto también algún mm. que otro error de Andrews en algún momento, la línea que tampoco está en su mejor nivel, pero si todo sale redondo, si todo empieza a tener los ajustes que tiene que hacer, este equipo tiene que empezar a mejorar y ahí va a ser otro cantar. No llegar tan de, de candidatos a la postemporada y después ver que podemos hacerle partido a cualquiera. Lo último que tenemos para esta edición de Ravens en Criollo y que ya más o menos lo vinimos adelantando y que se confirma que va a estar algunas semanas afuera, es el señor Calais Campbell, este jugador que está siendo muy importante para los Ravens, que viene jugando muy bien, y que lamentablemente perdimos tan temprano en el partido contra los Colts, y que perdemos para partidos que pueden llegar a ser muy importantes de las próximas semanas.
1: No, sí, la verdad que sí. Eh, como vos decías, sería un, un jugador importante para un partido como el de los Patriotas, donde es importante en jugar, sobre todo de esa, ¿viste? cuando los Patriotas están a una o dos horas uh -huh. de touchdown, se les suelen correr con Cam Newton, y posiblemente también se pierde el partido con los Titanes, que es, yo creo que Derrick Henry es el corredor más difícil que sí. enfrenta a los Ravens en toda la temporada, y un tipo como Ed Campbell, que yo creo que es el tipo de todo el equipo que mejor sabe frenar el ataque terrestre, no va a estar, va a ser duro, pero bueno, todavía queda una semana para eso, ahora hay que enfocarnos en los Patriotas, eh, lo, que, lo que dijimos, y bueno, y con los potetas, sí. lo más importante es no cometer errores, porque es si hay alguien que te, que te sabe hacer tal pagar cual, caro los tal, errores. La verdad que patatas. sí,
0: y no tener penalidades, algo que hemos visto en esta temporada que ha sido uno de los debes, contra Colts mm. se ha mejorado mucho en ese aspecto, muchos menos penalidades unas 50 yardas, si no me equivoco, eh, por penalidades fueron los que se perdieron, la mitad de lo que se venía la teniendo, la verdad que es una mejora, esperemos que eso siga siendo así, porque son equipos estos como los de Patriots que te hacen costar cada uno de los errores que vos tengas. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a estrenar acá a Calais Campbell, que encima, como decías vos, contra Titans, enfrentando a Derrick Henry, un jugador que además conoce mucho, porque se han enfrentado varias veces cuando él estaba en Jaguars al ser de la misma división. Derrick Henry les corrió 500 yardas igual a los Jaguars cuando estaba Calais Campbell, pero obviamente que va a ser una baja muy, pero muy sustancial para este equipo no sé si tenés algo más para agregar como ya empezar a cerrar este programa ya me dijiste que no, entonces no. me quedo bastante tranquilo, te saludo entonces Vicente, ha sido un gusto como todas las semanas haber compartido el aire de Ravens en criollo podés obviamente aclarar y nombrar nuevamente la cuenta de Instagram que manejas y nos encontramos la semana que viene si te parece
1: Nos encontramos la semana que viene, un placer estar en otra edición de Ravens en Criollo con vos, Cristian. Nos veremos obviamente la semana que viene, pero como vos decías, arroba ravens.hispanic en Instagram. Me pueden ir a seguir todas las noticias de los Ravens, bueno, están ahí, pero también te puedo despedir. Vicente
0: Martínez Sardi, le mandamos un abrazo muy grande en Twitter. Nos van a encontrar como arroba ravens ahí en la cuenta de Instagram que maneja Vicente va a estar toda la actualidad. Además, de cuando cada uno de nuestros podcasts esté ya disponible para que lo puedan escuchar a través de iVoox, Spotify también disponible en la grilla de Spanish Bowl Radio y mi nombre es Cristian Ivano Neto nos encontraremos en una próxima edición de Ravens en Criollo